0: 2019 åt var tionde svensk antidepressiva. Och Sverige tillhör ett av de landen där man krapar mest antidepressiva piller i hela världen. Tråg nog är en fördubbling sedan början av 2000-talet. Och <går> alltså det här är så galet och det här är så sjukt att... Ja, det är bara... <går> Och det, den, i den statistiken är inte ens självmedicineringen inräknat. Alltså folk som dricker för att de mår må dåligt. Folk som tar andra substanser för att de mår dåligt. Eller folk som tränar för att de mår dåligt. Alltså hur många mår dåligt egentligen? Och varför mår vi dåligt? Alltså varför mår vi så jävla dåligt? Och hur kan vi ändra på det? går att ändra på. För någonstans har vi byggt samhället vi har byggt upp idag har ju lett oss dit vi är idag både psykiskt, fysiskt och spirituellt. Och sen kanske du tänker så här, ja men vad då vad menar du spirituellt? Det är bara hokus pokus, det är så här. Ja, om du tänker att spirituellt är hokus pokus. Och om du tror att det bara den är den materiella världen som finns och existerar så lever du begränsat, säger jag. För då borde ju inte känslor finnas heller för de kan du se, de kan du inte ta på. Det är mystiskt hur känslor kommer det är mystiskt hur känslor går och uppstår. Det, det Okej, okay, vi tar in ljuset vi tar in intryck de här intryckten tolkar hjärnan. Och hjärnan, som i sin tur skapar berättelser. Och de här berättelserna på något sätt vidgas i kroppen och transformeras om till känslor. Eventuellt att vi redan har olika motiv inom oss som våra sinnesuttryck eller intryck väcker. Men återigen, om det är så jävla många människor som mår så dåligt, hur ska vi kunna vända det? Alltså hur ska vi kunna göra Sverige till en bättre plats? Och då kan vi bara kolla runt på vad folk tycker är viktigt idag. Och vad samhället anser vara viktigt. Det här är tyvärr objekt. Det här är tyvärr har den finaste bilen, har det största huset, bor på den bästa gatan, har den bästa lönen, har det bästa jobbet, har mest pengar på kontot. Alltså, det är det, det, det samhället säljer. Och det är det just där, det, där tror jag ett stort problem är att vi måste inse att det som samhället säljer och det vi köper har fått oss dit vi är idag och det är att vi är olyckligare någonsin och det beror inte bara på det utan det beror även på att vi, att vi pratar om det mer, tror jag också mer folk går till psykologer mer folk är öppna om sin psykiska hälsa så det är liksom inte att det har kommit allting brakade loss 2000 och det bara gått så helvete sedan dess. Utan jag tror folk blev mer villiga att dela med sig av det. För om vi hade samma öppenhet låt oss säga på 50-talet eller 90-talet så alltså statistiken kanske alltså jag tror den hade gått gradvis uppåt sedan dess. Sen att folk inte hade samma existentiella problem på 20-talet och 30-talet, 40-talet, 50-talet, 60-talet 70-talet som vi har idag det finns många anledningar och den största är att samhället har förändrats vertikalt när det kommer till snabb tillfredsställelse när det kommer till jobbmöjligheter, när det kommer till möjligheter när det kommer till alltså val och när det kommer till <skratt> vår kapacitet att kunna undvika fysisk och psykisk smärta och leva i en trygghet och leva i en säkerhet och leva i en bekvämhet. En stor del tror jag av den här psykiska ohälsan är den fysiska. För psykisk ohälsa och fysisk ohälsa sitter ihop. Om du rör på dig så mår du bättre. Alltså det är, det är inget konstigt. Våra kroppar var gjorda för att röra på oss. Men samhället är inte anpassat för det. Samhället säger inte åt dig att gå och röra på dig. Det finns hur mycket forskning som helst som säger att röra på dig så mår du bättre. Du sover bättre, du har bättre metabolism, du får bättre världen, Alltså allting blir bättre om du tränar, om du rör på dig och om du äter bättre. Men vi gör det ändå inte. Och 51% procent 2018, 51% procent av svenskarna är överviktiga eller feta. Och det är från åldern 16-84. till 84. 2018 uppgav 51% av Sveriges befolkning i åldern 16-84 till 84 att de var överviktiga eller feta. Så den här psykiska ohälsan hänger ihop med den fysiska. För jag vet bara själv, när jag hatade min kropp när jag hatade vad jag såg i spegeln när jag satt mig ner och bältet, eller bält, när fett Mag, magen hängde över bältet Så kände jag ett förakt Det här föraktet vinklar inåt mot mig själv Alltså jag hatade min kropp Som blev att jag hatade mig själv Så jag kan se Och jag vet Att den fysiska hälsan Går hand i hand med den psykiska Så det är en grej vi kan göra Att börja röra på oss mer, För att må bättre Men det är ingenting som är lätt Det är ingenting som vi gör naturligt för samhället är inte naturligt för människan som det är idag. Det är konstgjort. Vi behöver liksom inte spendera energi. Vi behöver inte göra ett skit i stort sett. Men våra kroppar är gjorda för att användas. Och de är gjorda för att användas. Eftersom vi blir belönande när vi använder dem. Då vi mår bättre. Så det är inte så svårt att förstå. Det är svåra att förstå i den här ekvationen Det är så här Alltså det är svårt, jobbigt Att hata sin kropp Det är svårt och jobbigt att vara överviktig Det är svårt och jobbigt Att vara i bra form Det är svårt och jobbigt att vara i form överhuvudtaget Så var du väljer är det svårt Så En del av det Är den fysiska ohälsan Som Orsaken här Massiva vågen Av antidepressiva Och som sagt då har vi inte ens räknat med folk Som självmedicinerar med alkohol Med andra substanser Och med andra aktiviteter Då har vi inte ens räknat med den statistiken Som folk skulle börja röra på sig med Alltså då är jag hundra procent säker På att Den psykiska ohälsan Skulle gå ner men någonting som jag tror också eller tror, någonting som jag vet är att om vi istället slutar att sträva efter snabb tillfredsställelse att vara lata, att vara bekväma att, minsta, att agera efter minsta ansträngning att försöka undvika fysisk och psykisk smärta om vi skulle sluta med det och vända på det att vi strävar efter en motstånd vi strävar efter fysisk och psykisk smerta inte smärta som att sitta och skära sig själv men smärta som att gå ut och springa, smärta som att gå till gymmet smärta som att gå fram till den där personen smärta som att ta den där presentationen på jobbet saker du är rädd för saker som utmanar dig om vi skulle kunna luta oss in i det istället för att luta oss ifrån det om vi skulle kunna se det som att du får välja svårt eller svårt, det är svårt att vara överviktig och det är svårt att vara i bra form vad väljer du? Det är svårt att hata sin kropp, men det är svårt att vara i bra form. Vad väljer du? Vart mår du bäst? Så jag tror vi måste, vi måste vända hela den här ekvationen, den interna ekvationen av våra moraler, av våra vägvisare som driver oss framåt, men i det här fallet driver oss bakåt. För det vi agerar på nu, det är amygdelen liksom, vi lever efter. Den här reptilhjärnan som säger åt dig att sitta kvar i soffan, som säger åt dig att äta den där chipspåsen, som säger åt dig att agera efter minsta ansträngning, som säger åt dig att tänka på samma sätt, som säger åt dig att upprepa samma jävla grej fast det har visat sig att göra katastrofala resultat. Det är precis som samhället lever efter reptilhjärnan. Alltså samhället är byggt. För att aktivera det till Och den frontala loben, den som har liksom med långsiktighet att göra, den som har med planering, den som har med vision att den som har med liksom långsiktig tillfredsställelse att kunna skjuta upp den att göra, den som har med, tänk, med tänkande att göra. Det är precis som vi samhället kopplar bort den på oss och bara penetrerar myggdelen. Som får oss att väcka inre drivkrafter som, som kortsluter den frontala loben. Men om vi skulle börja tänka lite mer. Om vi skulle börja kunna bromsa lite mer. Om vi skulle kunna ifrågasätta lite mer. Om vi skulle våga se oss själva för vad vi är och inte vad vi tror eller vill vara. Då tror jag vi kommer till rätt plats. Om vi vågar ifrågasätta oss själva. Men Ska jag verkligen åka och ta den här jävla korven med mos på vägen hem från jobbet och sen ska jag hem och laga middag och sen ska jag göra här och sen ska jag göra det här och sen ska jag jobba några timmar på kvällen och sen ska jag natta barn och sen ska jag göra, det här, och ska jag göra det här och sen ska jag kolla på Netflix i fyra timmar det är så ja men, måste du verkligen göra allt det där skiten, vad är viktigt egentligen det är så okej okay, det som är viktigt, beroende på vad det är för jobb och beroende på vad det är för familjesituation bryt ner vad som är viktigt är Netflix viktigt, troligtvis inte är barnen viktiga? Troligtvis. Är din hälsa viktig? Troligtvis. Får du inte har hälsa, kan du inte ta hand om dina barn. Är jobbet viktigt? Troligtvis. Men du måste börja tänka. Du måste börja tänka och våga ifrågasätta hur fan du lever. För det är inte 10%. procent, Alltså en miljon svenskar. Som tar antidepressiva. För att de är deprimerade Det tror inte jag Utan jag tror en del av den procenten Som tar de här antidepressiva De vågar inte ifrågasätta sina liv De vågar inte Gå emot smärta De vågar inte utmana sig själva De vågar inte hantera Eller inte hantera Känslor Vi har liksom aldrig lärt oss att känslor Kommer och går Känslor är en del av oss Inte hela oss Känslor är en del av oss, inte hela oss. Det är någonting som borde vara ett mantra man får lära sig i skolan. Men det är inte ett mantra man får lära sig i skolan. Man får fan inte lära sig det någonstans. Om man inte börjar läsa filosofi på egen hand. Vilket en väldigt liten del av folket gör. Och det är därför jag står här och berättar det här. För om vi, egentlig, om vi skulle se känslor som andetag- istället för att det är en del eller rättare sagt hela oss så skulle det bli väldigt mycket lättare för vad gör du med andetag om du håller ett andetag, om du håller andan så blir det jävligt jobbigt om du håller en känsla blir det jävligt jobbigt men om du andas in och andas ut är det enkelt det är samma sak med känslor istället för att hålla i dem så andas in dem och andas ut dem och jag säger inte att det är lätt, jag säger inte att det är enkelt alla gånger. Men det är värt att träna på. Istället för att bli arg, andas in, andas ut. Inse att det är en känsla. Om en minut har du en annan känsla, om 30 sekunder kanske har du en annan känsla. Eller att du agerar ut det kan skada någon fysiskt eller psykiskt och få ångest efter. Så det är så, här. alltså vi har inte lärt oss vad fan? Ingenting om känslor. Och det är helt sjukt. Jag fattar inte hur vi kan gå en hel skolgång utan ha någon filosofikurs överhuvudtaget. Det är precis som samhället inte vill att vi ska lära oss att tänka. Och det kan jag förstå på ett sätt. Jag kan fatta att det är enklare att styra ett gäng får än, låt oss kalla det, fåraherdar. Och jag säger inte att alla i samhället är får. Men de som inte vågar ifrågasätta. De som inte vågar tänka för sig själva. Ja men vad gör de? De följer flocken. Eller så följer de herden. Och du har inte en aning om vad fan herden har för motiv. Vad för motiv har herden? Det vet du inte. Det kanske leder dig till stup. Och det är där någonstans samhället är. Om vi tittar. Återigen. En miljon svensk, nästan en miljon svenskar käkar antidepressiva 2019. Alltså, vart är herden på väg? 51 procent. Vad vi Vart fan är herden på väg? Ska han fätta upp oss för att gå med oss på slakt? Alltså, det är precis som herden fättar upp oss ger oss antibiotika en hage för att snart ta oss på slakt alltså det, det är ju typ så och någonstans här måste du börja tänka börja fundera börja ifrågasätta saker börja ifrågasätta dig själv hur du har levt, varför du har levt varför du tar antidepressiva, hur du innan du tog antidepressiva kan det vara så att du inte är deprimerad kan det vara så att du är i en svår situation i livet kan det vara så att din svåra situation gör att du mår skit? Kan det vara så att de antidepressiva du äter gör så att du inte orkar eller kan ta tag i din situation? Kan det vara så att om du skulle ta tag i din situation kanske du inte skulle vara i inom parentes deprimerad. Det kanske bara så att du är en jävligt svår situation i livet. Så vi måste börja tänka. Börja använda inte bara amygdeland som samhället styr oss efter. Utan även den frontala kortexen, Det frontal lobe. Och jag, jag klandrar det inte om ni inte använt den. Alltså min slogs igång när jag var 28 typ. 28-29. Då började min hjärna funka. Innan dess har typ agerat på impulser hela mitt liv. Men nu kan jag tänka lite. Det känns som, det känns som liksom en annan del av hjärnan slogs på. Det var helt sjukt. Och innan var det som sagt Ja men då gick jag som ett jävla får Efter impulser Som jag inte ens visste vem det var Som styrde Det var så som Jag har gått på impulser i mitt liv Jag har varit slav till någon Jag har inte vetat vem det var Och till slut fick jag nog Och då sa jag stopp Nu måste jag börja tänka Nu måste jag börja fundera på Vad fan jag håller på med Vilka val jag gör Varför jag gör som jag gör Vad mitt beteende är Och det är inte lätt men det är värt det. Så börja tänk träna.